0: 好，我是张旭华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾疫情持续三级警戒，原定实施到六月二十八号。装流行疫情指挥中心指挥官陈世忠今天下午表示，由于仍然有多起群聚事件，并且存在跨区传播，指挥中心和专家各县市政府讨论之后，一致认为没有放松的本钱，因此延长三级警戒到七月十二号，但不排除微服松绑部分场域。记者杨仁祥、刘品溪采访报道。连续两天本土病例数在百例以下，二十三号又微幅上升，新增一百零四例，死亡人数为二十四人。指挥中心指挥官陈时中表示，虽然病例数比前两天稍多，但整体趋势仍是往好的方向发展。他并指出，虽然疫情改善，但并未达到要求。经过跟专家及各县市政府讨论，大家一致认为，目前病例数人多，而且有多起群聚事件，包括长照机构。医院、北农事件等，所以全国同步延长三级警戒两周，到七月十二号为止。我们今天还是维持哈三十哈三级警戒哈，我们维持到七月十二号。那原来警戒的事项哈，都跟哈原来一样。在未来这两周多的时间，指挥中心将工作重点放在加强落实六大管制措施，包括针对确诊个案做精准疫调，检疫与隔离期满前都需 PCR 检测阴性，加速高风险族群接种疫苗，社区广筛跟居家快筛，尽速发掘潜藏病例。强化重症医疗照护，并启动民生供需产业健康监测专案，针对传统市场、超市、卖场等人员，由主管机关或地方政府进行健康监测，降低家户传播风险，并确保民众时的安全。陈时中表示，地方政府都赞成全国一致延长三级警戒，但少部分县市希望能够开放部分场域或活动，指挥中心不排除滚动检讨。我刚才讲过，好，就是可以做一个滚动式的一个检检讨，那当然一定会在一个合理的范围了哈。那一定是有的话，也不会说开放的太大。好，不过这都是要在哈滚动式的检讨，因应整个疫情的一个变化，跟大家提出来的一个合理性跟需要性。好，那这东西再来做考虑。根据原本疫情警戒规定，单周出现三件以上社区群聚，或一天确诊十例以上感染源不明的本土病例，就必须升为三级。陈世中强调，要回到三级以下很困难，但未来只要能够控制住疫情，就会加以相当程度的解封。目前相关工位措施都尚未失效，但他也知道三级警戒拉得越久，越容易出现防疫疲乏，大家就会松懈，所以特别呼吁民众共同忍耐，戴好口罩、勤洗手、保持社交距离、减少外出群聚，多方落实就能发挥效果。香港记者杨仁祥、刘品熙在台北的采访报道。因应台北农产运销公司发生 COVID-19 群聚感染事件，装流行疫情指中心今天宣布启动市场专案，强化六大防疫作为，包括快速全面筛检、从业人员无20号以后检验阴性证明者不得进场、货车司机及随车捆工的筛检、异调和接种转居住地县市政府办理，并且推动北北基桃批发市场人员逐步施打疫苗等。台北市已经完成了三千两百人的快筛，十一人呈现阳性。由于中央指示二十四号必须持检验阴性证明才能够进入批发市场，台北市今天会完成所有快筛。台北市长柯文哲也表示，此案凸显跨县市疫调速度太慢。他今天晚上会和中央疫情指挥中心讨论如何让跨县市疫调做有效率的整合。记者欧阳梦平采访报道
1: 。台北农产运销公司自五月中至今累计共五十多人确诊，是否计划以全面筛检及施打疫苗，防堵疫情扩散？台北市长柯文哲在二十三号下午的防疫记者会中表示，目前已经有三千两百人完成快筛，其中十一人呈现阳性，阳性率百分之零点三四，低于台北市全市的快筛阳性率。北农的疫情没有特别严 重， 由于中央流行疫情指挥中心启动市场专 案， 自六月二十四号零时 起， 双北批发市场所有从业人员必须持有检验阴性证明才能进场。副市长黄珊珊指 出， 北市今天会完成全数快 筛， 让承销人可以持阴性证明顺利进场。柯文哲也指 出， 关于疫调是以居住地为 准， 而出入北农的人来自全台各 地， 这起事件凸显出跨县市疫调的。速度太慢，他今晚会与中央流行疫情指挥中心讨论如何解决这个问题。他说：“关于跨县市的医疗如何更有效的整合，其他的情形不会出现问题就在北农这种案例会出现问题。所以，我们大概今天晚上会找中央疫情指挥中心哦，关于这跨县市医疗、疫调哈，如何更快、更有效率的整合哦，这个我们会会跟他讨论。”对于近日北农及北艺中心工地相继传出群聚感染，有议员质疑北市府盖牌。柯文哲表示，每个确诊案例都必须上传中央，不可能盖牌。他并指出，北市的确诊人数确实在下降，却有人将过去一个月来的确诊案例包在一起拿出来夸大。他对这些有心人士的操作也觉得很痛苦。另外，社会局长周渝修指出，目前台湾对于无家者的确诊者没有相关指引。北市与中央防疫医师讨论后，决定采取类似航空器的处理方式，针对确诊者所睡位置的周边进行框列。北市也已经将列测的七百多名接友新增为疫苗施打对象。周瑜修表示，由于距离产生保护力有两周的空窗期，因此会在施打后两周再次全面筛检，同时会参考国外的指引，包括依照接友的意愿予以安置，或是仿照旧金山的做法给予帐篷隔。开以保持安全距离。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。此外，北农爆发的群聚感染有二十九例，居住在新北。新北市长侯友谊今天强调，群聚事件双北是一体的，必须共同合作应应。欢迎北农相关人员到新北四十处快筛站进行筛检。至于辖内三重、板桥两处果菜市场，已经完成全数三千六百二十七人快筛，结果都是阴性，并从今天起开始施打疫苗。因应全国疫情三级警戒延长到七月十二号，教育部今天表示，学生仍然不能前往儿童课后照顾服务中心、补习班等各类教育机构，幼儿园也要持续停课。对此，有妈妈表示，现在不去安静班也好；也有家长说，最艰困的时候已经过去了，因为即将放假，不用再陪孩子一起在线上上课，所以今天再宣布延长三级警戒，已经没有那么崩溃了。记者陈国伟报道
2: 。全国三级警戒三度延长，有些家长的心情已经不像之前那么激动。有妈妈指出，这次听到后的崩溃程度大概不及先前的三分之一，因为经过了一个多月，可能已经找出和孩子的相处及学习方式，而且即将进入暑假，他就不用再蜡烛多头烧了。上次演的时候已经大概就演到暑假嘛
0: ，那接下来再演两个礼拜，这中间可能就是对于我们来说不用上线上课，单纯的让孩子放暑假，可能家长退。轻松一点，没有之前，就是还要在处理线上课，又一边上班，又一边盯功课，我觉得有稍微比较和缓一
2: 点。也有家长提到，其实延长三级警戒也好，让疫情更加趋缓，再恢复常态生活会比较安全。这样也好，因为如果六月二十八号以后就放松的话，我觉得让孩子去，不管是安心班还是参加暑期活动的话，其实也没有很放心。教育部表示，征用公视三台播放的教学节目一起线上看将持续播出，并提醒学校原本已经规划在7月12号之前举办的暑期娱乐活动，建议以线上互动或延后的方式办理。而高中以下学校在暑假三级警戒期间，仍要提供弱势学生用餐协助。各校学习辅助课程可以改采线上教学，并依实际授课情形核发教师终点费。中央广播电台记者陈国伟，台北。采访报道
0: 。香港《苹果日报》二十四号出版最后一份报纸之后将停刊。副总统赖清德今天在脸书贴文表示：“民主是语言，自由是人权。以粗暴手段让媒体晋升，就是剥夺自由、侵犯人权。”香港《苹果日报》近日被香港警方国家安全处人员搜查大楼，拘捕一传媒集团两名高层以及三名新闻工作者，并且遭到港府阻断金流。香港《苹果日报》稍早宣布，今天午夜之后即时停运，明天将出版最后一份实体报纸，网站于今天午夜之后即停止更新。赖心德指出，香港国安局引用《香港国安法》不当控告报社及管理阶层勾结外国或境外势力，危害国家安全。这次突袭搜查及逮捕行动已经严重侵害新闻言论自由，更对在香港的新闻界产生寒蝉效应。他呼吁北京当局立刻停止压制媒体及言论自由的举动。大陆委员会晚间也对此表示遗憾，形容这个不幸的事件不仅敲响了香港新闻出版言论自由的丧钟，同时也让国际社会见识到极权专制的中共政权为打击异己无所不用其极的镇压手段。骆惠也表示，对于香港媒体遭到港区国安法及当权者一连串的政治打压，导致无法运作，感到非常遗憾，并且予以严正谴责。接下来关心的是，根据农情报告资源网的资料显示，台湾国内去年木瓜栽培面积为两千八百公顷，产量将近十四万公吨，全年都有生产，南部为主要产区，是台湾重要的水果产业之一。不过，台湾木瓜出口果实占比却是九牛一毛，反倒是种子外销在全球数一数二。种苗厂一口气推出了三个新品种，除了希望扩大国内农民种植的意愿，也希望让种子外销有更
3: 多选择。记者陈林信宏报道。木瓜又称为万寿果，在全球农粮生产占重要地位。根据联合国粮食及农业组织 （FAO） 统计，二零一九年全球种植面积。四十六万两千公顷，产量达一千三百七十三万五千公吨。至于台湾国内，去年木瓜栽培面积为两千八百公顷，产量十三万八千公吨。全年生产产区集中于南部。目前国内市面上所贩售的木瓜品种，主要为台农二号，虽然产量高，但不耐储运。至于日生品种，则是全世界公认最好吃的品种。但产量非常低，因此农民也不爱种。至于另一品种红飞，则是有股特别的味道，不受国人喜爱。但因为耐储运，种子受到外国厂商侵睐，每年外销种子的数量就可以达到三到五公吨，让台湾成为木瓜种子外销的主要国家。农委会种苗改良繁殖场研究员邱展台说。
0: 那是希望木 瓜， 因为逐年降低 啊， 品面积 啊， 啊很很多是因为也是受到国外的水果的影响 嘛， 因为进来很多了 嘛， 哎， 就是选择变多。那当 然， 我们目前国外出口国外的木瓜种子是非常的多。对，哎、欸，不是，就是占全全球算是数一数二的。刚刚我讲的红飞为主
3: 。为了让台湾农民种植木瓜的品种有更多选择，种苗厂一口气也推出三种新品种，品质都可媲美日生品种。至于耐储运的 TSSA 4 6果肉质地坚实，储架寿命较日生品种为长，希望可以进一步扩大外销种子的规模。种苗厂指出，木瓜利用价值高。木瓜的维生素 A 及维生素 C 是西瓜及香蕉的五倍。果肉呈现橘红色，是因为含有丰富的茄红素、贝塔胡萝卜素及贝塔隐黄素，其中茄红素在人体可以利用豆饼番茄多 2.6 倍。β 胡萝卜素则是番茄的三倍，具有强大的抗氧化能力。特别的是，木瓜含有许多淀粉酶与蛋白酶，可以帮助食物消化和吸收，因此曾被世界卫生组织评为最健康的水果。中央广播电台记者陈林，新北报导。在外电消息方面，日本防
0: 卫大臣岸信夫22号和德国国防部长康坦鲍尔进行了大约一小时的视讯会谈。岸信夫在会中强调，台湾周遭情势安定对日本跟国际社会都很重要。日本放送协会 （NHK） 时事通讯社报道，岸信夫和康坎包尔鉴于中国的行为，在会中表示反对在东海与南海试图借由武力片面改变现状，并对于中国允许海警船动武的海警法表达深刻疑虑。两人也达成共识，为维持与强化自由开放的印度太平洋地区，维护区域安定，将持续深化防卫合作与交流。对于德国有意在今年夏天派遣巡防舰到印太地区，两人同意将安排与日本海上自卫队进行联合训练。另外，岸信夫并在会中表示，台湾周遭请示安定，不仅对日本的安全保障至关重要，对国际社会来说也很重要。期望台海两岸直接对话，和平解决问题。以上，央广主播台，谢谢收听。这里是中央广播电台《台湾之音》。